0: I couldn't heal, because I kept pretending I wasn't hurt. Heute wäre eigentlich ganz eine ganz andere Podcast-Folge geplant gewesen, und zwar würde ich eigentlich über Divine Timing sprechen, ähm, aber es ist einfach so, und ich komme immer wieder darauf, drauf, darauf, drauf, dass ein sehr strikter Redaktionsplan nichts für mich ist. Vor allem, weil ich die folgenden nicht skripte, sondern wirklich versuche, aus meinem Herzen zu sprechen und aus meiner Erfahrung zu sprechen, muss ich das Thema einfach fühlen. Und ich glaube, ja, ich, glaub, ich vertraue mittlerweile auch darauf, dass genau das richtige Thema kommt, das auch für euch wichtig ist oder das ihr auch hören solltet, dürft Und meistens und ganz oft ist es ein Thema, das, was mich persönlich gerade sehr berührt oder das, was mir ja vielleicht ein bisschen nervös macht, ähm, etwas zu teilen und über das ich heute sprechen möchte, das ist wirklich was sehr, sehr Intimes, aber ja, apparently that's my thing to be very vulnerable. Ich habe gestern... Also ich war jetzt ein paar Tage zu Hause in der Steiermark bei meiner Familie und habe mein Tagebuch wiedergefunden. Ich habe, wie ich elf Jahre alt war, ein Tagebuch begonnen zu schreiben. Und dieses eine Tagebuch habe ich geführt, bis ich so ungefähr 18 Jahre alt war. Also so meine ganze Jugend. Nicht jeden Tag, aber immer, wenn irgendwie was Spannendes passiert ist. Und ich habe das gestern so ein bisschen gelesen einige Teile und es ist teilweise extrem lustig, ja, extrem lustig, ähm, gerade wenn man so anfängt irgendwie, dass ähm, ja Männer irgendwie interessant wären oder irgendwie, wenn man sie sexuell so ein bisschen entdeckt, ähm, das ist sehr, sehr spannend zu, <lacht> zu lesen. Wie man das so schreibt, also da lese ich ja eine Seite vor, die ist eigentlich ganz lustig. Und other than that sind ganz viele Geschichten oder Phasen drinnen, wo ich, wo es richtig schwierig war für mich, das wieder zu lesen, weil ich so viel Schmerz wirklich erlebt habe und wo, und so viel dunkle Phasen durchgemacht habe und ich habe das ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich so viel Schmerz erlebt habe. Und es war für mich wirklich jetzt auch sehr schmerzvoll, das, das zu lesen und mich da wieder rein zu versetzen in die jüngere Version von mir, in diese jüngere Version von der Simone. Weil ich schon ganz viel irgendwie vergessen habe. Und wie ich das aber gelesen habe, habe ich also gemerkt, hey, Erstens einmal bin ich so dankbar, ja, dass ich so viel Heilungsarbeit schon gemacht habe. Und trotzdem ist dieser Teil immer noch in mir, sind diese Verletzungen immer noch da. Und die machen natürlich was mit uns. Ja, ich würde sagen, ich lese euch das jetzt. Ich lese euch ein paar Seiten vor aus meinem Tagebuch. Und dann... Habt ihr wahrscheinlich auch da eine, ein besseres Gefühl, wovon ich da überhaupt rede. Also, ihr habt das Tagebuch begonnen, wie gesagt, wie elf Jahre alt war. Und zwar war das im April 2000. Und eine der ersten Seiten ist zum Beispiel diese. Liebes Tagebuch. Heute war ein ganz verdrehter Tag. In der Schule war es cool. Ich bin in Moritz Gerhard verknallt. Er hat es nicht kapiert. Fuzi sagte, kapier's endlich, sie will mit dir gehen. Er hatte sich noch überlegt, dann hat er Ja gesagt. Jeder hat gejubelt, gratuliert und geschrieben. Es war eine super Stimmung. Ich war voll happy. Aber bei der Bushaltestelle hat der Roland uns erzählt, dass der Moritz gesagt hat, ich will nicht mit der Simone geh. Sie ist zwar lieb, aber blond und blöd. Ich weiß nicht, ob ich ihm glauben soll, aber das werde ich ja morgen erfahren. <lacht> Oh Gott, also ich hoffe, das ruft einige Erinnerungen in euch hervor, wie das so bei euch war, wie man angefangen hat zu daten. Ich meine, das war überhaupt nicht daten, also ich kann mich ja erinnern. Ich habe in der ganzen Hauptschule, also Hauptschule ist bei uns in Österreich so, wenn man, ähm, ja, diesmal 10 bis 14 Jahre, und in der ganzen, also fast die ganzen vier Jahre habe ich eigentlich einen Freund gehabt den Manuel. Und mit denen war ich ja, so on und off, immer wieder zusammen. Aber eigentlich so ist das fast die ganze Hauptschule gegangen. Und das erste Jahr, wie wir zusammen waren, sind wir immer, wenn wir uns gesehen haben, voneinander weggelaufen. Und <lacht> und das zweite Jahr haben wir uns das erste Mal geküsst. Und es ist aber nie mehr passiert. Also die ganzen vier Jahre ist nie mehr passiert wie wie Küssen. Und das ist schon, ja, also wirklich total lustig, wenn man, wenn man so in so einer Phase ist und jeder geht dann miteinander und der eine fragt den und der andere fragt den. Also das ist wirklich, ja, wirklich unglaublich lustig, das im Nachhinein so zu lesen. Also da gibt es einige, wie ich gesagt, einige wirklich lustige Geschichten so, mit den ersten Burschenerfahrungen aus meiner Jugend. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte euch nämlich ein bisschen was anderes vorlesen. Und zwar sind wir jetzt angekommen. 2005. 21.01.2005 Ich fühle mich ungeliebt und leer. Alle Menschen, die ich liebe, ignorieren mich. In Lauras Gegenwart fühle ich mich schlecht. Ich fühle mich dick, blöd, dumm, naiv. Wieso bin ich so, wie ich bin? Warum muss alles so kompliziert sein? Wieso fühle ich mich ungeliebt und leer? Ich glaube, ich bin noch nie an einem so tiefen Punkt in meinem Leben angekommen. Wie kann mich Laura nur so ignorieren? Merkt sie nicht, wie weh sie mir tut? Es ist so schlimm wirklich schlimm ich möchte nicht so sein wie ich bin weil ich glaube dass mich keiner mag oh Gott das klingt so arm genau so wollte ich nie sein und jetzt bin ich das ärmste vom Armen und fühle mich wie der Abklatsch einer toten Fliege ich frage mich jetzt wirklich warum ich lebe und dass es mir irgendwie total egal ist ob ich lebe oder nicht das finde ich sehr schlimm weil ich eigentlich immer die war die für das Leben war und es geliebt hat. Wann hört dieser Albtraum endlich auf? Für ein bisschen Kontext, die Laura war damals meine beste Freundin und dann ist irgendwie was passiert und ja, sie hat mir ein bisschen geditscht und mir ist es eigentlich öfters passiert, so in meiner Jugend, in meiner Schulzeit da sie von Freunden ähm, ja, ignoriert wurde oder ausgeschlossen wurde oder dann sogar gemobbt wurde. Und das war ganz, ganz arg. Also es war, das hat so viel mit mir gemacht und ich merkte es wirklich extrem, dass diese, diese Wunde... Ähm, immer nur da ist und dass diese große Angst, irgendwie verlassen zu werden, extrem präsent ist. Und sei das in Freundschaften, aber auch in Beziehungen. Und wenn ich so mein Tagebuch so durchblättere und lese, dann habe ich diese, dieses Gefühl, dass ich falsch bin, dass ich, dass ich nicht geliebt werde, dass ich, dass ich alleine bin, dass ich einsam bin. Dieses Gefühl von, ich fühle mich ungeliebt und leer, wollte irgendwie kompensieren mit Bubengeschichten, ja. Männergeschichten. Das waren ja nicht einmal Männergeschichten, sondern irgendwie hier eine Bubengeschichten. Also 2004, 2005, ähm, da war ich, warte mal, wie alt war denn da? Äh, 17. Genau. 17 Jahre alt. 16, 17, 18 Jahre alt, ähm, und hab dann immer irgendwelche Geschichten korbt und habe dann irgendwie versucht, ja mit diesen Männergeschichten ähm, das irgendwie auszumerzen oder die Bestätigung zu bekommen, dass ich doch okay bin, dass ich doch, dass ich es doch wert bin, geliebt zu werden und dass ich doch nicht, dass mir doch wer mag. Und das ist irgendwie so arg, ja. Also ich glaube, dass das... Ich habe übrigens letztens mh, Too Hot to Handle angeschaut. Das ist so eine Reality-TV-Show. Die heißt auf Deutsch Finger weg. Und da sind auch so... Also Männer und Frauen auf einer einsamen Insel. Und im Endeffekt sind die halt alle... Mh, ja so Partymäuse und Partyhängste und haben halt jedes Wochenende irgendwen anderen im Bett oder mehrere andere und finden das halt extrem toll, dass sie halt ja so viele sexuelle Partner haben und bei dieser Serie geht es geht so darum, dass sie keinen sexuellen Kontakt haben dürfen auf dieser Insel und dass sie meaningful relationships formen, also wirklich Beziehungen formen und sie auf einer anderen Ebene kennenlernen. Also es ist ich meine, es ist Reality-TV, aber es hat eigentlich einen sehr schönen Hintergedanken und es werden dann auch so Schamanen eingeladen oder so Relationship Coaches und dann sprechen sie also das erste Mal in ihrem Leben über die Verletzungen, die wir sehr haben, wo sie erfahren und wo sie dann Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind oder dass sie eben ähm, irgendwie von irgendwem verlassen worden sind, sei es von den Eltern, ja, vom Vater, von der Mutter, sei es von irgendwelchen Freunden, ähm, oder auch in Beziehungen. Und was das für eine Wunde hinterlassen, hat, beziehungsweise was dieses Verlassen werden, ähm, also das das Schmerzhafte am Verlassen werden, diese Idee ist, ja das, dass wir immer unseren Wert dann in Frage stellen. Ja, dass wir glauben, das liegt an uns, dass wir nicht gut genug sind, dass wir komisch sind, dass irgendwas mit uns falsch ist. Und das ist eigentlich das Schmerzhafte. Das Extrem, extrem, extrem Schmerzhafte. Und wenn wir uns dessen eigentlich nicht mehr bewusst sind, was wir da für eine Wunde da mit, mit uns herumtragen und dass das eigentlich ähm, ja, das größte Problem ist, dass wir uns immer in Frage stellen, dann werden wir das unser Leben lang, die ganze Zeit mittragen, dieses Muster. Diese Verletzung, diese Enttäuschung immer wieder mit uns mittragen. Und das macht was mit uns, das macht extrem was mit uns. Zum Beispiel in, in dieser Serie ähm, ist halt eben auch so, dass, dass sie immer wieder diese Bestätigung suchen, immer wieder die Aufmerksamkeit suchen ähm, und diesen Rush suchen, aber sie im Angst haben, dass sie sich auf irgendwas langfristigeres committen, weil das könnte ja bedeuten, dass sie nun verlassen werden, das könnte ja nun bedeuten, dass sie verletzt werden und deswegen verletzen sie eben selber oder deswegen lassen sie sich gar nicht auf sowas langfristigeres ein, weil die Chance dann eben da ist, dass man verletzt wird. Aber in Wirklichkeit ist das eigentlich viel, viel einsamer, wo man die ganze Zeit so short flings hat und die ganze Zeit irgendwie wie einen neuen hat, weil weil das niemals dieses Loch, ähm, also dieses Gefühl von, okay, fühle mich ungeliebt und leer, das kann niemals dieses Gefühl stopfen, das kann niemals dieses, also die, diese Fülle geben, die, was, das, was man sich wünscht. Und, also, ich habe das ja auch probiert, ja. Ich habe das auch probiert, schon viel vergessen, aber wieder, wieder neu erfahren, jetzt, wo ich das gelesen habe. Und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das hat für mich absolut nicht funktioniert. Und das, das ist so schmerzhaft, dass ich immer wieder mich selbst in Frage gestellt habe. Und ich habe, also, ich habe wirklich da Zeilen, also, ich habe immer ich wollte Wirklich Nicht mehr leben. Also und, ähm, und das war für mich so ein Albtraum. Und ähm, das war für mich so schlimm, dass ich mich so extrem anders gefühlt habe. Ich lese euch nur ein, eine Zeile vor, oder ein paar Zeilen, die was für mich auch extrem aussagekräftig waren. Und zwar war das im Mai 2005. Ich habe am Samstag Geburtstag. Und eigentlich interessiert es mich gar nicht. Ich fühle mich schon wieder so ungeliebt und leer. Das Leben ist so scheiße. Warum muss ich so sein, wie ich bin? Warum mag mich keiner so, wie ich bin? Ich fühle mich so falsch, wo ich bin, weil ich irgendwie zu niemanden dazu passe. Ich bin scheiße. Ich hasse mich. Und ich finde das so arm, dass ich das von mir denke. Also, 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 das ist wirklich so heavy für mich zum Lesen. Boah. Puh. Oh. Es ist so, also ich wünsche mir das so sehr, dass wir, gerade wenn wir ähm, Mütter sind, oder Tanten, ja, muss ja nicht Mütter sein, Mütter Tanten oder irgendwie oder vielleicht auch einfach nur für unsere Freunde. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir uns gegenseitig lernen, liebevoll mit uns umzugehen, wirklich liebevoll mit uns umzugehen und uns gegenseitig zu sagen, hey, es ist okay, wenn die irgendwer verletzt, ja, es ist okay, wenn die wenn sie irgendwer entscheidet, dass er diesen Weg, der er mit dir weitergehen möchte. Das heißt nicht, dass irgendwas mit dir falsch ist. Das heißt es überhaupt nicht. Du bist großartig so, wie du bist. Bitte versteck dir nicht. Bitte hab den Mut, dir wirklich so zu zeigen, wie du bist. Und glaub, du wirst Menschen finden, die das sehen können. Die das sehen können, wie wunderschön du bist. Und wenn ich so diese Zeilen lese aus also meinem Tagebuch, dann wird mir eigentlich wieder klar, warum, dass ich das mache, was ich mache. Und dass unsere größten Verletzungen, dass unser größter Schmerz oft wirklich unsere, ja, unsere größte Heilungschance natürlich mit sich bringt. Und auch, auch das Potenzial, andere zu heilen und andere durchzuhelfen. Und auch wie wichtig, wie unglaublich wichtig das ist, dass wir so ehrlich zu uns sind, dass wir Schmerz erfahren haben in unserer Vergangenheit und das nicht wegdrücken und wirklich Kontakt aufnehmen zu unserem jüngeren Selbst, zu unserem inneren Kind, Egal wie alt das ist, ja. Auch wenn das Kind 17, 18 Jahre alt ist, das ist immer noch mein inneres Kind. Und innere Kindarbeit war für mich wirklich so, also ich glaube, ohne dem geht's nicht. Ohne dem geht's nicht, ja. Dass ich wirklich Kontakt mit meinem inneren Kind aufnehme und, und das halte. Und dem genau das sorge, was es damals, hören hat wollen, wonach sie es gesehnt hat. Und mir hat das damals niemand gesagt, leider. Mir hat das niemand gesagt, dass ich gut genug bin. Mir hat das niemand gesagt, dass das nichts mit mir zu tun hat. Aber es ist okay. Ich bin trotzdem draufgekommen. <lacht> ich bin trotzdem draufgekommen, dass das nichts mit mir zu tun hat. Und ich muss mir selber sagen, mittlerweile... Habe ich auch ganz viele Menschen in meinem Leben, die was man das auch so sagen würden und mittlerweile weiß ich und spüre ich, dass das gar nichts mit mir zu tun hat und gehabt hat, meine Verletzungen. Und dass das, ja, dass nichts mit mir falsch ist. Und ich merke gerade, ähm, in Beziehungen, ja, gerade so mit, mit Männergeschichten, ähm, also ich habe jetzt ganz lang nicht gedatet und habe in letzter Zeit wieder so ein bisschen angefangen zu daten oder irgendwie ja mich einfach ein bisschen mehr zu öffnen und ich merke schon, dass diese Wunde auf jeden Fall da ist und dass dieses dieses innere Kind, das was sie noch Aufmerksamkeit und Bestätigung sehnt, dass das da ist, das ist auf jeden Fall da. Aber ich komme mittlerweile ganz anders damit umgehen. Ich kann das sehr bewusst sehen und ich komme immer nur entscheiden wenn ich das spüre hey, pff, okay da ist der Impuls okay ich brauche jetzt diese Aufmerksamkeit dann komme ich mich immer nur entscheiden okay erstens einmal komme ich diese Aufmerksamkeit selber geben das wird niemals erfüllend für mich sein wenn ich das einfach nur so so von außen kriege sondern ich komme diese Aufmerksamkeit selber geben und ich kann auch mich entscheiden nicht aus dieser Verletzung heraus zu handeln ja, weil oft ist so, wenn wir aus dieser Verletzung dann heraus handeln, dann machen wir uns viel kleiner, als wir wirklich sind. Dann lassen wir uns auf Dinge ein, die was eigentlich total über unsere Grenze gehen. Ja, die was total außerhalb unserer Grenze sind. Da, wo wir überhaupt nicht in unserem Wert sind. Einfach nur um diese Liebe, um, um, um diese Liebe zu bekommen, nach der wir uns so sehnen, nach der sie ein Teil von uns so lechzt direkt. Ja, aber unsere Arbeit ist es, dass wir wissen, dass wir uns jederzeit diese Liebe geben können. Das heißt nicht, dass ähm, das enough ist. Ja, also das heißt nicht mh, dass du niemals diese Liebe von außen bekommen wirst, sei es in Freundschaften, Beziehungen und so weiter, und dass du dir nur selber diese Liebe geben kannst, das heißt das gar nicht. Also, ich glaube, wir sind auf jeden Fall, ähm, wir sind auf jeden Fall dafür gemacht, dass wir einen, dass wir einen Partner haben und, und Menschen um uns herum, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das geht, glaube ich, gar nicht anders. Ähm, aber, aber wir, aber du, hm, ich sagen, also du kannst quasi diese Verantwortung gar nicht, also nicht abgeben. Ja? Wenn, du, ähm, wenn in dir selber Hass ist, wenn du dich immer fragst, was an dir selber falsch ist, dann wird wird, ähm, wird auch wenn du diese Liebe von außen bekommst, wird das nicht genug sein. Also glaubt das zum Beispiel nicht, dass dich niemand lieben kann, wenn du dich selber nicht lieben kannst. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber es wird nicht genug sein. Es wird nicht genug sein, weil du immer diese Bestätigung vom Außen brauchst, dass mit dir alles okay ist. Weil du dir die Server nicht geben kannst. Also der Work ist wirklich, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Mitgefühl mit dir selber zum haben. Ganz viel Mitgefühl mit dir selber zum haben. Und ich stürme mir das zum Beispiel auch oft vor. Also es hilft, wenn, wenn du ein Bild von dir anschaust, ja, wie du jünger warst, wie du vielleicht in einer Phase warst, wo du ganz viel Schmerz erlebt hast, wie du ein Kind warst oder in deiner Jugend warst. Und wenn du dieses Bild anschaust, und dir vorstellst, dass du ganz viel Mitgefühl mit dieser Version von dir fühlst. Dass du die umarmst und dass du sagst, hey, in meinem Fall Simone <lacht> oder wie auch immer du heißt, hey, Simone, I'm there for you. Wir schaffen das. Wir schaffen das gemeinsam. Und für dich, für dich mache ich das Ganze. Für dich. Weil du das A verdient hast, glücklich zu sein. Weil du das A verdient hast, ein erfülltes Leben zu leben. Weil du das A verdient hast, dich in dir wohlzufühlen. Und genau das wünsche da. Genau das wünsche ich da. Ich möchte euch am Ende nur eine, also einen Ausschnitt vorlesen und das war auch 2005, im März 2005. Und das fängt eigentlich ganz lustig an. Ähm Und zwar war ich da einkaufen in Klagenfurt. Ich war gestern einkaufen in Klagenfurt mit meiner Cousine. War ganz lustig. Ich habe 437 Euro gebraucht. Aber ich habe mir gar nicht so viel gekauft. Aber das braucht eine Frau. Einkaufen ist so schön. Ich liebe die Mode. <lacht> Irgendwie kommt mir vor, man schreibt fast nur ins Tagebuch, wenn es einem schlecht geht und man nicht wirklich jemanden zum Reden hat oder irgendwie niemanden, den man die Gefühle mitteilen möchte. Und das Tagebuch ist fast wie ein Freund, obwohl das eigentlich total krank ist, weil man dann eigentlich mit sich selbst redet, oder? Das heißt, ich bin mein Freund, obwohl ich mich hasse? Und obwohl das jetzt nicht so ja nice ist, dass ich da wieder gesagt habe, dass ich mich selber hasse, ist eigentlich das ganz spannend, ja, dass ich mir das so gedacht habe. Weil ich da glaube ich auf irgendeiner Ebene verstanden habe, dass es mir sehr gut tut, meine Gefühle zu äußern, über meine Gefühle zu sprechen. Und auch wenn ich da in dieser Phase niemanden gehabt habe, mit dem ich über meine Gefühle gesprochen habe, habe ich das irgendwie rausgelassen. Und ab und zu ist extrem negativ klingt, ja, und, und total negativ war und die in diesen Situationen sicher extrem viel Schmerz erlebt habe, finde, es ist es so, wichtig, dass wir uns wirklich erlauben, über unsere Gefühle zu sprechen und das nicht irgendwie wegzudrücken und ähm, uns abzulenken und irgendwie, weil wir Angst haben, dass das so negativ ist und wir müssen ja die ganze Zeit positiv sein, da Angst haben, darüber zu sprechen oder vielleicht sogar Angst haben, das niederzuschreiben. Ich glaube, das, das würde uns sehr gut und würde sehr heilend sein, das diese Angst oder diese Scham, dort zu negativ zu sein, wirklich ähm, abzulassen, ja abzulegen und wirklich über das Sprechen, was in uns vorgeht. Entweder einfach nur aufschreiben, in ein Journal schreiben oder mit unseren Freunden darüber sprechen, mit einem Coach darüber zu sprechen, mit einem Therapeuten darüber zu sprechen, mit wem auch immer. Das ist so wichtig, ja. Das ist so wichtig, diesen Gefühlen und diesen Gedanken, diesen Geschichten, die wir uns selber erzählen, freien Lauf zu lassen und wirklich auch zu expressen. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich so eine dunkle, dünklere, dunklere Phase habe. Also, bei Weitem, ja, rede ich nicht mehr so mit mir, aber natürlich habe ich immer wieder auch dunklere Phasen in meinem Leben, wo mich irgendwas verzweifeln lässt, wo ich irgendwie überfordert bin, wo ich Angst habe oder whatever. Und es ist so wichtig für mich, dass ich das expresse, dass ich mit jemandem darüber sprich. Und alleine dann wird das einfach schon besser. Ja, alleine dann, wenn ich das aus meinem System irgendwie rausgebracht habe, das ist so viel erleichternder, wie, wie, wie wenn wir das die ganze Zeit mit uns mitschleppen und irgendwie wegdrücken. Weil das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen finde ich auch dieses Quote für heute so passend. I couldn't heal because I kept pretending I wasn't hurt. Zuerst musst du wirklich einmal dir erlauben, diesen Schmerz, den was du fühlst, den was du gefühlt hast, zuzulassen. Den Mut, das, ja, das braucht extrem viel Mut, aber den Mut zu haben, hey, das tut mir Gott voll weh, und hey, das tut mir Gott voll weh, dich nicht dafür zu schämen. Es ist okay und erst dann fängt die Heilung an. Erst dann fängt die Heilung an. Und ich bin mir sicher, und deswegen ist das für mich auch sehr wonderful zu share, ich bin mir sicher, manche, die was jetzt das lesen, was ich da reingeschrieben habe, die werden denken: Oh Gott, boah. Boah, das Simone hat probleme gehabt. Boah, oh Gott, na, das ist irgendwie too extreme. Aber, sei mir ehrlich mit dir, ja, wenn du so gefühlt hast. Wenn du dich vielleicht wirklich gehasst hast. Die was Hass ist ein riesiges Wort. Aber wenn du so Gedanken gehabt hast, hast du dir das, das, das erlaubt, das zu fühlen, zu expressen. Und that's the way to heal. Klammert das und jetzt fast 15 Jahre später, bitte, 16 Jahre später, 16 Jahre später schaue ich das an, habe extrem viel Liebe und Mitgefühl für mein inneres Kind, für meine Simone, für diese Version und ich kann ja sagen, hey, das wird sie alles ausgehört, ja, und I'm so fucking proud of you that you went through this. Und ich weiß auch, dass ich niemals wieder so viel Schmerz erleben wir, weil ich mittlerweile weiß, dass ich ganz anders damit umgehen kann. Und eigentlich egal, was in meinem Leben passiert, ich glaube, es kann niemals mehr so dunkel sein, weil ich mittlerweile weiß, dass, das, dass ich nicht falsch bin sind nicht vorspüren. Und das wünsche ich dir auch. Und mit dem verabschiede ich mich von dir und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Oh.